0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Raconte-moi Puto, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de Puto et ses habitants grâce au trésor de ses archives. Nous vous proposons de remonter le fil du temps avec nous pour revivre les événements qui l'ont façonné. Légende, crimes et Enquête, c'est le programme de la première série Frissons aux archives où nous vous dévoilons chaque jour un récit inspiré de nos archives à vous faire frissonner les froids. Aujourd'hui, nous vous présentons le récit du démon de Alors, tendez l'oreille et bon voyage
1: sur Raconte-moi plutôt. Eleonore Salingue est né en 1892, quelque part entre Nanterre et Suresne. Personne ne sait quand il a commencé à braver la loi, mais je peux vous dire qu'il avait déjà fait un long séjour à l'hôpital psychiatrique pour violence, vol et comportement dément avant ses 16 ans. Il semblerait que depuis un moment déjà, Nonor était habité par un démon. En 1909, pour ses 17 ans, Éléonore devient le tristement célèbre chef de la bande à Nonor, qui terrorise l'ouest parisien pendant près d'un an. Nonor s'inspire des techniques des apaches de Paris, des groupes de jeunes pratiquant le vol et la violence pour dévaliser et brutaliser les passants. Au début, il se cantonne à la technique du père François, qui consiste, grâce à un foulard ou à un garrot, à étouffer un passant pendant qu'un autre lui coupe les poches, afin de récupérer rapidement ses possessions. Mais très vite, Nonor s'emballe. Cela ne suffit plus. Et cédant à ses plus sombres pensées, il s'arme de son cran d'arrêt et commence à larder ses victimes de coups de couteau. Certaines ont été retrouvées poignardées plus de dix fois. Ses actions remontent dans les différents commissariats de la région et le commissaire Bourja monte une équipe spéciale pour attraper et démanteler la bande à Nonor. Il met sur le terrain son plus féroce limier, l'inspecteur Bostock, à la tête d'une dizaine d'hommes pour quadriller les Hauts-de-Seine. Malheureusement, les exactions continuent et la bande devient de plus en plus violente. À partir de ce moment, tout s'accélère. Nonor a goûté au sang et il n'est pas prêt de s'arrêter. Inspiré par les braquages à l'américaine, lui et ses hommes attaquent un tramway revolver au point. Pour s'assurer de la tranquillité des passagers pendant leur rapt, ils criblent le véhicule de balles et blessent ainsi une grande partie des occupants. La suite du plan est simple. Ils pénètrent dans le wagon, au milieu d'une dizaine de victimes agonisantes, et les dévalisent une à une. Ils retournent les corps, fouillent les poches, ouvrent les sacs et vident leur contenu. Quand une personne proteste, elle reçoit un coup de couteau. Quand une se débat, elle écope d'une balle de revolver. Les hommes de Nonor lui apportent une bicyclette flambant neuve, le dernier modèle de chez Peugeot, une 1909, dont ils s'emparent avidement, les intimant de continuer à fouiller. Ils pensent avoir terminé leur larcin quand un œil plus aiguisé remarque une femme. Couchée sur le ventre, elle semble protéger quelque chose contre elle. Attirée par l'appât du gain, le lieutenant de Nonor la retourne sans ménagement, déjà prêt à se saisir du butin. Elle tient en effet dans ses bras un trésor son fils Jean. Âgé de cinq ans, ce dernier respire à peine, défiguré par la balle de revolver qui a creusé son visage. Le chemisier blanc de la femme vire à l'écarlate quand le bras droit de Nonor la repousse, elle et son fils, déçu de ne pas avoir trouvé un dernier objet de valeur. Ce dernier coup est l'étincelle qui met le feu aux poudres pour la population, qui reproche à la police de ne pas faire son travail. Bostock, le chien de chasse de Bourja, monte une battue à travers Nanterre, Suresnes, Beson et Puteau afin de mettre une fois pour toutes, hors d'état de nuire, Nonor et sa bande. Quelques membres sont attrapés, dont le lieutenant de la bande, Léonard le Bordelais, et Jean Luce, un de ses hommes de main les plus cruels. Bien que traqué, Nonor continue de sévir dans la région, et ses démons appellent à la violence. Il agresse jusqu'à 10 personnes en une nuit, et les laisse toutes dans des états critiques. La police est désemparée face à tant de sauvagerie, et la nuit de Noël 1910 approche avec son lot de badauds, d'enfants et de touristes. Tant de victimes potentielles pour la bande à Nonor. Le soir du 24 décembre arrive, et Léonor est en proie à ses pires vices. Ce soir, il doit frapper fort. Lui et sa bande terrorisent Nanterre, Beson, Puteau et Sartrouville. Ils dévalisent et rouent de coups les passants. Ils tabassent au point américain et tirent à bout portant dans la tête de leurs victimes. Ils déclenchent une fusillade rue de la République et tirent trois balles dans le dos d'un ouvrier. Le laissant pour mort sur les pavés, remplissant de carmin les caniveaux blancs de Noël. Le commissaire Bourgeat demande des renforts et, avec cinquante hommes, traque inlassablement les criminels et arrive à tous les attraper le 25 décembre au matin. Tous sauf un, plus cruel, plus malin, aidé par le diable en personne. Nonor sentir encore. Mais son temps est compté et il est trahi par le plus anodin des détails. Bostock en sa qualité de premier limier, a repéré une bicyclette Peugeot 1909 abandonnée dans la cour d'un quartier populaire du Bas de Puteau. La même bicyclette, jure-t-il, que celle volée par Nonor quelques semaines auparavant. Pour ne pas éveiller les soupçons, il quitte son uniforme et se grime en bourgeois pour s'approcher du domicile. Éléonore se fait surprendre de bon matin et n'a pas le temps de riposter. À son arrestation, le démon de Puto déclare « C'est malheureux d'être fait comme ça à la réveillette! C'est pas loyal! Nonor échappa à la guillotine et fut reconduit à l'hôpital psychiatrique où les soignants essayèrent en vain de faire taire les voix qui l'habitaient. Personne ne sait comment a fini Nonor, ou même s'il est encore en vie, ici, à Pluto. Merci pour votre écoute.
0: Vous pourrez retrouver les sources de cet épisode sur le site des archives de Pluto. Merci à son équipe pour la préparation, merci au conservatoire pour la technique et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures